0: En Nutrición Perú estamos convencidos de que el conocimiento nos hace libres y es la base para ejercer nuestro derecho a la vida y a la salud. Recuerden que es preferible prevenir que lamentar y hablar de nutrición es hablar de prevención. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición es Vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Nutrición es Vida, les habla su seguro servidor y licenciado Roy Vida. El día de hoy en este episodio hablaremos sobre el crecimiento de los niños y de los adolescentes. Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando este tema porque nos escriben y nos preguntan por qué mi hijo no está creciendo, Cómo lo hacen sus compañeros, al ritmo que hacen sus compañeros, sus amigos o cuando comparamos la talla de nuestros niños con otros niños. Estas preguntas las vamos a desarrollar el día de hoy, así que prestemos mucha atención. Comencemos. Hablemos sobre el crecimiento de nuestros niños. Inicialmente, cuando nacen nuestros niños, tenemos que llevarlos a al control de crecimiento y desarrollo. Esto nos va a permitir poder construir una curva de crecimiento de su niño, porque vamos a pesarlo y vamos a tallarlo mensualmente durante un año para poder establecer cuál es el ritmo de crecimiento que tiene su hijo. Bien, entonces cuando nosotros detectamos que hay fallas en el crecimiento, vamos a ver que la curva que debería tener siempre hacia arriba de repente se aplana porque el niño no ha crecido de un mes a otro. Hay muchos factores que pueden hacer que esto ocurra. Puede ser que el niño en ese mes, por ejemplo, ha podido estar enfermo, es un niño que ha estado con diarrea en esa fecha y bueno, cuando los niños están enfermos, no crecen adecuadamente. Eh, también pudo haber tenido una infección respiratoria, y bueno, entonces el niño ha tenido problemas de crecimiento en ese mes, ¿sí? ¿Y qué hacemos los nutricionistas cuando detectamos esta falla de crecimiento? Es justamente ayudarles a normalizar ese crecimiento nuevamente para que el niño no esté en riesgo, que no esté en riesgo de quedarse con una talla menor a la indicada. ¿Cómo se conoce a, a este problema cuando la talla que tiene el niño está por debajo del promedio, pero bastante alejado? se le llama desnutrición crónica o desnutrición infantil crónica. Entonces nosotros los nutricionistas evitamos esto. Y no se trata de realmente evitar que sea un niño de talla corta, sino se trata de que si hay un tema de desnutrición, también tendremos afectado el desarrollo eh, neurológico y desarrollo del niño para sus potencialidades. Entonces por eso nos preocupa la talla, porque es un indicador de cómo nos estamos alimentando. Sin embargo, también hay otros factores que van a intervenir. El tema genético, por ejemplo, va a influenciar mucho en cómo nuestro niño va a crecer. Pero cuando ya los niños ya no son tan pequeños y ya están entrando a una edad de 9, 10 años, que estamos hablando de inicio de la pubertad de las niñas, en algunos niños entre los 11, 12, 13 años el inicio de la pubertad, el crecimiento es distinto y comenzamos a ver... Que nuestros niños comienzan a tener un ritmo de crecimiento que difieren de sus compañeros. Y bueno, los que se quedan un poco atrasados en el crecimiento, los padres comenzamos a preocuparnos. ¿sí? Pero aquí tenemos que tener claro una cosa. No todos van a crecer al mismo ritmo ni en el mismo momento. Por ejemplo, las niñas crecen más rápido que los niños. ¿Por qué? Porque ingresan al estado puberal antes entre la edad de los 10, 9 años incluso ya están iniciando la etapa puberal con el crecimiento de los senos, que es uno de los eh, eh, primeros indicadores que se dan en, en, en la maduración puberal en las niñas, y en los niños a partir de la edad de los 10, 11 años con el crecimiento de los testículos. Entonces aquí vamos a tener el inicio puberal. Como los niños inician en una fase más tardía que las mujeres, entonces crecen por más tiempo. Entonces, aquí ya tenemos claro el tema. Pero también tenemos que tener que las diferencias en el mismo sexo se debe básicamente a que las personas y los niños van a tener diferentes ritmos de crecimiento por la carga genética que tienen. Pero hay niños que tienen un retraso constitucional de la talla. ¿Y eso cómo explicamos? Lo explicamos de la siguiente manera. Si el niño tiene una edad de 12 años, por ejemplo, y hacemos una radiografía y vemos que la maduración ósea corresponde a la de un niño de 10 años, entonces estamos hablando que es un niño que tiene un retraso constitucional de crecimiento de 2 años. Y eso significa que ese niño va a seguir creciendo, porque cuando tenga la edad de 18 años, sus huesos van a estar en una edad de 16 y va a poder seguir creciendo un poco más de tiempo. Entonces aquí no hay ningún problema, aquí es simplemente un tema de velocidad, no un tema de retraso. ¿Cuándo está el problema? Cuando vemos que la talla es muy baja, vemos que su edad ósea corresponde a la edad cronológica, entonces ahí sí estamos hablando de un problema de crecimiento y deberíamos estar buscando la razón de que afectaron esto. Pero para entender esto ahora, tenemos que ver, ¿y cómo puedo ayudar a mi hijo eh, a crecer mejor? ¿Cuáles son estos factores que van a influir en que nuestros niños puedan crecer? el primer factor es el genético y aquí no vamos a poder hacer nada porque ya los genes están en nosotros ¿cierto? ya no podemos cambiarlo sin embargo sí les voy a decir algo muchas personas creen que porque yo soy bajo y mi esposa es bajo mi hijo tiene que ser bajo bueno básicamente este es el resultado de que ustedes aprendieron a alimentar de una manera entonces transmiten su forma de alimentar a sus niños entonces sus niños tienen el mismo resultado de crecimiento de ustedes pero Usted se ha preguntado, si usted de repente mide un metro setenta y usted se ha preguntado si de repente sus genes han sido de metro 80 o metro noventa y es que justamente usted no desarrolló todo su potencial genético porque se enfermó en el camino, porque no se alimentó viejo, porque sufrió anemia en algún momento, etcétera, o porque no hizo actividad física, hay muchas cosas que han podido influir en que cada persona no desarrolla el total de su potencial genético y usted lo que manda a sus hijos es ese potencial genético, no es su talla real. Bien, entonces hacemos un ejercicio siempre los, los profesionales para poder determinar cuál es la talla promedio que un niño podría alcanzar mínima, una talla mínima promedio. ¿no? Entonces lo que hacemos es agarrar y preguntarle al papá cuánto mide un metro setenta, cuánto mide la mamá un metro sesenta, entonces el niño mínimamente debería crecer un metro sesenta por el aporte genético eso es una estimación que hacemos sin embargo simplemente es una estimación porque yo les aseguro que con una muy buena alimentación usted que genéticamente era de un metro ochenta y su esposa genéticamente era un metro setenta su hijo puede alcanzar hasta un metro setenta y y más y eso supera la talla que usted alcanzó ¿cierto? entonces esto hay que verlo una cosa es el gen gen que otra cosa es el fenotipo, que es el desarrollo de los genes que tienes y básicamente casi la totalidad de la persona no ha podido desarrollar la totalidad de sus genes. ¿Qué más necesitan nuestros niños para crecer? Cariño y amor. Señores, si ustedes van a querer mucho a sus niños, ustedes los van a abrazar, decirles los amo y los van a cuidar de la ansiedad y del estrés, van a hacer que ellos puedan segregar más cantidades de somatotatina que es justamente una hormona que ayuda a liberar la hormona de crecimiento. Bien, entonces, ¿por qué? Porque la ansiedad y el estrés van a bloquear justamente que se genere esta sustancia que permite la liberación de la hormona de crecimiento. Así que mucho amor, cariño, paciencia con nuestros niños. ¿Qué otra cosa necesita nuestros niños para crecer bien? Es dormir, dormir adecuadamente las 8 horas como mínimo acostarlo siempre eh, puntualmente, que los niños no tienen por qué desvelarse sí y levantarse para hacer sus actividades a la hora que corresponde. Sé que ahora en esta pandemia nos hemos trastocado nuestros horarios. Por ejemplo, mis hijos antes se levantaban a las 6 de la mañana porque a las 7 de la mañana venía la movilidad llevárselos para el colegio. Pero como ahora tienen las clases aquí en casa, tenemos el tema de que se levantan un poco más tarde porque las clases inician en la computadora a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces tienen un poco más de tiempo para dormir. Sin embargo, como están durmiendo eh, una hora más eh, en general, también hemos podido retrasar una hora más para que se acuesten. Eh, entonces se están acostando a las nueve y media de la noche, ¿no? Y hasta la hora que se levantan, mis hijos han superado las 8 horas de, 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 de sueño de poder haber dormido adecuadamente. ¿Qué otra cosa ayuda a nuestros niños a crecer bien? Es la nutrición, la alimentación. Si nosotros les alimentamos saludablemente y le damos todo lo que necesita, el niño va a poder crecer. Ustedes imaginan construir una pared sin ladrillos, pues los niños también, nuestro cuerpo necesita esos ladrillos, que hay que pensar que son los alimentos los que nos van a dar estas sustancias para poder crecer. Los niños necesitan calcio para formar los huesos, necesitan proteínas para seguir creciendo. Necesitan también de energía para sus actividades físicas. Otra cosa que ayuda a nuestros niños es la actividad física. Esa actividad física ayuda a que nuestros niños puedan crecer porque estimulan la hormona de crecimiento. Hay ejercicios especiales para promover el, el crecimiento de nuestros niños y son los ejercicios de estiramiento. Esto va a ayudar a que nuestros niños puedan crecer adecuadamente. Otra cosa más que va a ayudar a nuestros niños a crecer es cuidarlos, cuidar de su salud. ¿Sí? Tener sus vacunas completas, llevarlos a sus controles, eh, siempre mantener la zona higiénica donde juegan, donde comen, porque evitar que se enferme va a evitar que justamente no aproveche los nutrientes que tienen. Entonces, con estas condiciones, nuestros niños van a crecer adecuadamente. Y yo les voy a contar algo más. Que los niños que tienen obesidad y sobrepeso no van a crecer como debe ser, porque la cantidad de grasa corporal hace justamente que la hormona de crecimiento no cumpla el rol que debe cumplir. Así que tenemos que mantener a nuestros niños con un buen peso para aprovechar todo su potencial genético. Bien, hablar del crecimiento, en realidad nos podríamos tener aquí una hora y hablar de muchos conceptos más que tenemos para el tema de alimentación en nuestros niños y en nuestros adolescentes para lograr una buena talla. Eh, sin embargo, esto es una introducción para ir desarrollando en los siguientes episodios tema a tema cómo podemos alimentar a nuestra familia adecuadamente, no solamente a los niños, sino a toda la familia, porque toda la familia tiene derecho a estar saludable. Así que a todos los padres, atentos con el crecimiento de sus niños, no solamente por el tema de la talla, ya saben que es el potencial que va a desarrollar en ellos, no solamente de físico, sino también en su capacidad de aprendizaje, su capacidad intelectual, su capacidad en el futuro de dar bienestar a su familia. Es todo en este capítulo, en este episodio, nos estamos eh, encontrando en un nuevo episodio de Nutrición y Vida. Se despide su seguro servidor, el licenciado Roy Miranda de Nutrición Perú. Hasta pronto.